0: Partiet kan på sin höjd tänka sig att ta en timmes paus från streckspelandet av Cyberpunk för att spela in veckans avsnitt innan året är slut. Precis som vi sa förra avsnittet så kommer vi efter det här avsnittet att ta en paus, troligen på två veckor då vi tar jullov och gamer som sig bör. Man får inte ungås med familjen så att det är väl det enda vi har kvar att göra. Med mig i veckans avsnitt har jag, Oscar, även Hannes och Henrik Vi ska börja så här i ett julavsnitt och sista avsnittet för året med att summera upp året lite, en kort summering över det gångna året för det är väl brukligt så här när året lider mot sitt slut och egentligen den enda det enda viktiga siffran man behöver hålla koll på för 2020 är hittills 82 800 och vad har det med att göra? Har det någonting att göra med den här pandemin som svepte över världen i år? Nej, den pandemin är inte så viktig. Utan det är mängden beviljade uppehållstillstånd från januari till november. Så om det fortsätter i samma takt så kommer vi nå ungefär 90 000 under 2020. Så vi kanske för första gången på länge klarar oss under 100 000 per år då. Men det har ju varit ett lite speciellt år. Kan tror ja, tro att det vänt, återgår till det normala snabbt. Vänta lite här Oskar.
1: Alltså vi har haft ett år där EU har stängt alla sina externa gränser så man har inte kunnat åka till någonstans överhuvudtaget i princip hela året. Och interna gränskontroller har varit överallt i hela EU. Och egentligen alla EU-länder större delen av året också har begränsat alla resor.
0: Och då menar att vi... Ändå lyckas öka Sveriges befolkning med nästan en procent i år. Ja visst är det hemskt. Det är alldeles för lite. Vi, vi måste fixa det här under nästa år. Då måste vi ta igen för förlorad invandring. Ja, det måste vi verkligen göra. 150 nästa år säger jag.
1: 2021, 150. Vi måste hitta en bättre... <laughs> ja det var, det var inte
2: alls en bra... Okej okay, 210, 2021. Det skulle vi nog kunna <laughs> Precis. Vi ska ju dock... Det finns två saker att tänka på här i att... Um... De flesta av de här uppenbarligen har ju förmodligen redan varit i Sverige. Men det i sig säger ju också någonting intressant att det finns hundratusentals människor som bara går och väntar på att få tillståndet helt enkelt. Det har, ju gått
1: och fly det har ju gått och flyga till Sverige nästan under hela
2: året så så, så stängt har det inte varit.
1: Ja. Men och det har säkert varit säkert mycket anhöriginvandring av de här. Det är, inte så mycket, det är inte så mycket asylsökande som har lyckats ta sig över hela Fersdomk och Europas stängda gränser. Men ja, intressant siffror,
0: Oskar. Ja, alltså vi hade, ju, vi hade ju ett avsnitt innan en annan, ett annat lov vi tog. Nu kommer inte jag ihåg när det var, om det var innan sommaruppehållet- Förra året kanske, om det var ett och ett halvt år sedan, när vi hade Ödesfrågan som titel. Vi scrollade tillbaka till det, och det handlar ju just om kranen. Att vi, kranen fortsätter rinna trots allt det här, all retorik om att det skulle vara stängda gränser och sånt där. Så nej, det rinner på rätt väl som vanligt ungefär. Och det är väl det kanske mest signifikanta långsiktiga trenden i år som... Ingen riktigt pratar om nu. Nu pratar vi om våldsbrotten och, och sjukdomsspridning. Men det här rinner på lite som vanligt och ingen gör någonting. Och det låter på debatten som att det skulle ha varit någon förändring. Men nej, som vanligt.
1: Någonting som är som vanligt 2020 alltså.
0: Ja. Okej, okay. då ska vi gå in på det vi egentligen har tänkt prata om. Vi har tänkt prata om... Finns det någon bra svensk översättning av guilt by association-
2: Nej, jag tror inte riktigt det. Men det är i alla fall precis vad vi tänkte prata om. Vi tror inte att det har direkt undgått någon vad som har skett med Fredrik Federlej. Hans den här partnern som har varit dömd för pedofilbrott. Och det kan man ha väldigt mycket åsikter kring. Någonting vi noterade här precis innan i alla fall var att pedofiler är i alla fall någonstans... Där har vi alla en gemensam, minsta gemensam nämnare i att... Det kan alla på alla sidor i alla kulturer enas om. Att det inte är en bra sak. Men det var inte det specifika som vi ville tala om. Utan just den här smittan så att säga. Som man kan få då. Om ens partner gör någonting dumt. Är det... Är det rimligt, är det rätt att Fredrik Federley i, i sig får eller blir tvungen att lämna alla sina uppdrag och så vidare för att hans partner har gjort någonting dumt? Det är inte han. Kallar du just
1: att göra någonting dumt att vara dömd för vad är det nu 22 år? 22 olika pedofilbrott mot unga och del
2: barn och delning av nej, okay, är, material vid 40 det, tillfällen det är pojk, pojksträck. pojksträck nej det är uppenbarligen vidrigt och förkastligt på alla sätt och vis min poäng var Nej det var inte riktigt
1: det jag ville att du behövde säga Utan du behöver inte uttrycka det jättestarkt Utan det var mest att konstatera att det här Trots att, är att han är dömd för, för grova brott Med ja. långa fängelsestraff i skalan Det är inte riktigt gjort något dumt i min värld
2: Så att det är trots att, det är trots ett stort brott vi talar om i det här Absolut, fallet. men ja Jag använde en, en förskönande här.
0: Men vi har ju en liknande situation som prejudikat I det här fallet Där, där det handlade om att Snarare gör någonting dumt än, än brott, eller?
2: Ja, du tänker på... Jag
0: tänker på Alex Heberline. Just det. Du kan väl utreda lite vad som hände där. Ja, alltså vad, vad jag, det jag kommer ihåg av det... Det var, det var väl inte nu i somras utan året innan det... Eller till och med ett år innan det. Då Ann Heberlein var inbokad som talare eller, någon, eller moderator på något event. Och någon vecka innan så... Tweet, retweetade hennes man ett finsbångsskämt och sen så blev hon då cancelled från, från det här eventet och deplatformad och, och fick inte vara med på det här eventet för att hennes man hade retweetat ett skämt på internet.
2: Och här kommer ju det som Hannes är inne på, alltså grovheten eller det bestiala eller hur illa dumheten man har begått är. Därför att det är ju uppenbart en skillnad på att tweeta ett, ett olämpligt skämt eller att vara dömd för extremt grova brott med, med åratal i, i straffvärde. Och någonstans... Ja, men... Ja, men det blir ju viktigt. Alltså, för att tydligen, det...
1: Det, tydligen är det viktigt. Nu kan man tydligen i Sverige inte säga. då. säger det är
0: principdiskussionen.
2: Och...
1: Nej, för att principdiskussionen är ju egentligen, kan man, ska man döma en individ för vad hennes partner? I det här fallet är det partner av något slag ändå, eller sambo, eller Absolut ja, Men logiken... gör.
2: Ja, du... och logiken är ju som följer att om din partner är. Har gjort väldigt, väldigt dumma saker och du känner till det här. Då ställer man ju ditt omdöme i fråga. Har du gått omdöme som ändå tycker att det här är en bra person och en rimlig person att spendera väldigt mycket tid med och värna och integrera dig själv med också?
1: Det finns ju en annan dimension här för många har i andra centerpartister som har nu granskats i södra Sverige som också har gjort ut sina, sin, sin gård till två olika pedofiler verkar vara vid det här laget. Där har frågan också varit, kände du till det här, säga, har brotten begåtts medan du har, i detta fall, hyrt ut din gård till de här personerna? Så att det verkar finnas en tidsdimension också. Tycker ni att det moraliskt hade påverkat om Federalist sambo eller den här bekante eller relationen, vad, man nu, vad det nu är för någon egentligen, hade gjort sina brott långt innan deras relation började och sen... Var helt ja, clean så att Ja säga. det, det måste du
2: göra också Därför att vi har ju ändå satt upp ett system Och jag tror på det att man ska kunna Förlåtas och rehabiliteras in i ett samhälle Om det var tio år sedan Och inga som helst tecken tyder på Att den här personen har begått liknande Eller samma grova brott igen Eller något typ brott överhuvudtaget Ja men då måste man ju kunna säga att den här personen har Sonat sina brott Sen just när det gäller pedofili så tror jag inte på rehabilitering Jag tror inte det funkar ja, för Men, där men där det i in ett in speciellt lokal. case
1: det är något väldigt viktigt för att det är ju vissa brott då... Man betraktar ju ofta pedofili som obotbart om man, alltså om man är sexuellt attraherad av barn. Då är man det av, av, av biologin, av naturen i hög utsträckning. Man har inte, det är inte ett lärt beteende som man kan avlära sig. Möjligtvis kan man undvika att agera på, sin, på den här känslan men, eller på attraktionen. Och det är ju kanske liknande med några typer av våldsbrott eller... Läggning för ja, extremt, extremt våld och väldigt låg empati och liknande. Det kan vara väldigt svårt att, att fundamentalt förändra den, en sån läggning. Ehm, jämfört med att man... Eh, ja, det andra handlar ju om... Eh, Heberlein och van der Hege handlar ju om en värderingsfråga där van der då har ett uttryck för dåligt omdöme och en dålig värdering. Ehm, men det skulle man ändå kunna tänka sig lite mer sannolikt att det går att... Eh, att man kan gå in i ett fint interneringsläger och lära sig nya fina värderingar, komma ut på andra sidan och vara en rätt troende man eller kvinna igen. Så jag vet inte, är det inte det man Men du just att Finnsbångs skämt är dåliga värderingar? Ja, jo det tycker jag faktiskt. Vi behöver inte gå in på finspång Alla som är intresserade kan ju googla Finnsbångs skämt och avgöra själva om det är ett dåligt skämt. Men jag tycker det är dåligt skämt. Och du har signalerar dåliga värderingar. Men eh, det, det, frågan är, är fortfarande om det här... Om, om det är innate. Jag vet inte vad det heter på svenska. Inneboende. Om, om det är med, medfött, helt enkelt. Spelar det roll i,
2: i om man ska döma någons partner? Nej, jag, jag tycker någonstans inte det. Eventuellt. Men problematiken... För jag tror att grundmekanismen fortfarande är den att partnern gör någonting fel. Och du döms på huruvida ditt omdöme också då kan, kan acceptera det så att säga att har du avstånd, är ni tillräckligt separata, är det en liten sak så att det är rimligt att du kan säga att på den här punkten så, så skiljer jag och min sambo eller min man eller min partner vem är så skiljer vi oss helt enkelt åt att han kan stå för det och jag kan stå för mitt men vi kan ändå leva i en rimlig samrelation även om jag inte tycker att det där skämtet är kul eller står för de värderingarna. Medan, om du har att göra med en pedofil, då är det mycket svårare att säga att Nej, men jag står inte för hans pedofili, men jag tycker ändå att det är okej okay att vara med honom. Så man måste ta aktivt avstånd från en pedofil på ett annat sätt. Ja, det tycker jag. Jag, jag tror helt enkelt att det, det har ju väldigt mycket att göra med grovheten eh, i, i, i den. Men, men finns det finns delar av
1: mellan handling och värderingar. Alltså, för att eh, säga att du bor med en. Eh, med världens snällaste nazist som har, frukta, som har fruktansvärda <laughs> värderingar men, men aldrig, men aldrig har, har, har tänkt att aldrig har agerat på sina värderingar och aldrig tänker agera på sina värderingar är det liksom de flesta i Sverige skulle jag tro placerar in nazister, kanske inte riktigt i pedofil aktiv pedofil som har agerat på pedofilin lägret men, men inte, inte så, där, så,
2: är det så långt därifrån men, men, nej, men problemet ligger ju, är ju... Att, att om någon har den där tydliga värderingarna, så är det ju extremt svårt att interagera på dem. Eh, och och det, det kommer man göra Förr eller senare helt enkelt. Okej okay. ja, ja, Även ja, det, om det, ja, det är men... den snällaste nazisten, så, så är det ju Det, det kanske är
1: och... ett löjligt exempel för att man, jag vet inte. <laughs> om, om, man är, om, man är, om man går in i nazistisk ideologi, då man göra det. På, då är man ganska radikal och kanske gör det
2: specifikt för att. Ja om, om du verkligen tycker om, om du då, står då kanske för man är i en nazistiska... våldsverkande,
1: våldsverkande grupp enkelt, Som vill stötta ja, demokratin så.
2: Därför att Om du verkligen står för din nazism Då, då finns det ju massa saker du behöver göra För att kunna leva ett, ett sant
0: liv Okej, men låt mig styra tillbaka den här diskussionen lite mer på den roliga, principiella diskussionen. Nämligen, i så fall, var går gränsen? Hur avlägset släkt behöver man vara innan man tappar ansvar för någon annans handlingar? Så är du ansvarig för din brors handlingar? Är du ansvarig för din fars eller dina barns handlingar? Dina kusiners handlingar, eh, när vi är tillbaka i klansamhället Nej det här som är intressant Jag
2: tycker att en, en bror till exempel, den väljer du inte att ha eh, Medan en partner väljer du Så jag, jag tycker att det skil skillnaden går var du kan välja att styra gentemot inte
0: Fast, jo, men fast historiskt och skulle jag tro i de flesta andra kulturer tänk, Har man nästan tänkt tvärtom troligen Att du är nog mer ansvarig för din brors handlingar För att ni, ni är blodsrelaterade Mm. sen finns, det finns mem-svaret
1: som är att Kina har hittat en lösning på det här och skapat sitt social credit system där alla du kommunicerar med överhuvudtaget som är oönskade eller har dåliga värderingar eller kriminella, de befläckar dig så att det är det maximalistiska svaret, alla helt enkelt
2: som du har samröre med Men Oskar, för, för att gå också och koppla till just det där, att, jag menar, det där är en annan typ av, det, som du är inne på, det blir ju mer klansamhälle, det är inte en särskilt effektiv syn på samhället att Anse att man är ansvarig för sina eh, syskon till exempel då eh, handlingar och åsikter. Om Nej det kanske faktiskt... inte är men
0: jag skulle säga att din, det har varit normen under största delen av mänsklighetens historia.
1: Det kan man säga men också det kollektivistiska. Det kinesiska systemet är det kollektivistiska att alla hela kollektivet någonstans måste hållas rent från de här värderingarna och eh, dissidenterna. Så att om du har någon relation till någon av dem så befläckar det också dig. För att hela kollektivet befläckas. Och det handlar inte specifikt om att det är din bror eller din syster. Men i ett klansamhälle så har det helt klart varit blodsbanden är väldigt viktiga. Och att det är där du särskilt blir befläckad. Om det är din dotter eller hustru. Eller ja, hustru är inte ett blodsband. Men hon har väl blivit intagen i klanen då. Och sen finns det ju det individuella, individualistiska paradigmet. Som det här uppenbarligen är i konflikt med. Och det är väl det Ibland som är... är hustru blodsband också, Hannes. Uh, nej, låt oss inte gå I vissa samhällen, I vissa samhällen. För att det, det är ju det som är nästa Det är det som jag ser grundfrågan i vad, vad det, Varför det ska vara lite Att vi uppenbarligen är beredda att döma Folks part, personer För vad deras handlingar som deras partner har gjort Och det är någon någonstans att vi ändå Tror på individualismen som paradigm I vårt samhälle och det finns vissa värden i en fungerande individualist Som man faktiskt tar ansvar för sina egna handlingar Och inte någon annans Men vad säger ni? Är vi alla överens om att vi också dömer så att säga Federley i det här fallet För hans dåliga omdöme
2: Ja i det här fallet tycker jag absolut det Jag, jag skulle säga liksom Kärnfamilj, det är också en enhet Jag tycker är, är rimlig att utgå ifrån i den här typen av analys Och om man då lägger in sambo så att säga I kärnfamiljsbegreppet men det är ju barn också. En ja, och du har ansvar för dina barn.
1: Jo, men okej. Okay. Så när de flyttar
2: ut, då är de inte känd familj längre, eller? Inte, Nej, flyttar du ut eller om de skaffar egen familj kanske, någonstans där får man väl dra gränsen. Men när de är uppenbart vuxna i alla fall och du inte förväntas ha kontroll på någon vänster över dem. Men det här när jo, det, man snackar ska man om kungen...
0: Väl... Ja, men samma sak gäller för din partner, för här har du problemet för, för den konservativa som vill argumentera mot det här. Det är ju att du, du, du får kanske får välja din partner i början, men om din partner sen gör någonting dumt efter att ni är gifta, då är ni fortfarande en familjeenhet och det går inte att välja bort partnern sen.
1: Nej. Ja, jag, jag tänkte på andra sådana här exp expanderade kärnfamiljer, där det har funnits väldigt mycket kritik från till exempelvis kungafamiljen för man har var farfar och farmor har haft värderingar och hittat på för saker och många många granskas ju också bakåt i generationer så att man tycks ha någon form av ansvar för, för sin institution sin familj ja, det Även är synd. Ja, men, men det är ju efterblivet arvsynd. ja det är ju det och, men vi tycker ju så som människor uppenbarligen är det här väldigt naturligt för människor att vi, vi dömer folk Utifrån de de umgås med och de de har blodspann till skulle jag säga.
0: Men då men är det kan inte vi kan ju försöka stilmana det lite också. Vi individualister kan ju stilmana det här. Jag säger att egenskaper går biologiskt i arv. Så om dina tidigare släktingar hade en viss egenskap så är det mer sannolikt än snittet för populationen att du också kommer ha den egenskapen. Särskilt Absolut.
1: om du också har det sociala. Så att ja, du börjar uppfostra och det går av.
2: Absolut, men, men många av de här idéerna som, och, och där kommer det då skillnaden kanske då skillnaden på pedofili eller att tycka att finns på en skämt i roliga. För att, att, tycka på, att tycka att finns på en skämt i roliga, det är ju helt och hållet en idé, en tanke och inget annat. Och, och den, den går ju inte i arv i, i grund och botten. Så att nej, jag, jag, jag tycker kärnfamiljen, men i grunden så är det individen, därför att man kan tycka att individen bör ha omdöme att eh, välja sin kärnfamilj tillräckligt bra. Man får väl ta avstånd från sin fru då om hon hittar på jättemycket dumheter efter att man blivit ihop.
0: Men... Fast det spelar väl ingen roll om du tar avstånd eller inte? Du kommer ändå vara, dömd. Du kommer ändå vara bekladdad.
2: Ja men det borde man ju då inte vara. Om man säger, nej, men att du har men, okay. tagit avstånd
1: som att du har typ lämnat inte ja, får fysiskt, jag, inte ja, fysiskt men då... i närheten längre.
2: Ja då får jag ju lämna om, om Om det är så att min fru visar sig ha varit en pedofil och sen så uppdagas det. Men då får jag väl lov att lämna min fru då helt enkelt. Och det skulle jag nog förmodligen göra.
0: Men hur funkar det med den här konservativa idén om giftermålet som något heligt?
2: Ja, men då har ju hon förmodligen brutit mot eh, det vi har lovat varandra sedan tidigare. Att ha varit ärliga med varandra och gå det in har, det här med öppna... Det ögon. har
1: alltid funnits någon slags väg ut för vissa typer av förs försyndelser ur äktenskap. Och det här hade säkert varit en sådan eh, även långt bak i tiden. Men... Eh, vi Ja, ja, vi är som sagt eniga som Henrik var inne på kring pedofilfrågan. Så att frågan är ju egentligen om vi kan hitta några frågor där vi landar i olika slutsatser där man inte borde döma någon. Eller borde döma någon. där det inte är legitimt. Vi har väl, är det någon som tycker att så att läggs och Fander Någon som tycker att det är helt rätt att Hebelin borde dömas för fan
2: Hegs mem skämt. Nej, man borde ju utgå från att individer är individer och när det har att göra med ett, ett skämt så där så borde man utgå från att det är inte nödvändigtvis delas. Utan det har kanske att göra med hur hon svarar på politiken. Om hon säger äh, min, ha, min man är lite tokig ibland. Ja, då borde hon ju inte dömas för det. Men hon säger jag stöder honom i allt han säger. Ja, om man då tycker att finns Finnsborn skämten är hemska, då får man ju ändå säga att det reflekteras i henne.
1: Men då är det hon som har aktivt stött de här skämten.
2: Ja, så att, precis. Så att det ju, men, nej, det, det, borde inte, det borde inte ske per automatik. Men, men då. Men, då men om en... det är
1: då. Jag vet inte. Om, om det är. Det, det som verkligen sticker ut i Sverige Det är väl typ om man är, om man är med i en nordisk motståndsrörelse eller någonting.
2: Ja, eller är emot abort till exempel. Så att okay, jag...
1: Det, kan, det är kanske inte är mer intressant, vi har redan diskuterat nazistvarianten. Ja. Men man, man är gift med en abortmotståndare.
0: Ja, och det... <laughs> Är det är så smutsigt i svensk offentlighet Att det liksom går inte att ta i Gud ja. och Den är spännande Därför att den är precis,
2: precis där på gränsen Säg att man är ihop med en abortmotståndare Men man själv är för bort. Det tycker jag ändå är så här att Den typen av meningsskiljaktighet Går nog att ha i ett förhållande Så det är inte för riktigt det... som nazismen alltså Nej för det är det som är det fundamentala Kan det här förhållandet Fortstå trots att, eh, att Att vi har Olika åsikter i just den här frågan
1: Ja Jag hade inte Det, det vet ni säkert men jag hade, jag hade inte Fällt någon om, om deras partner Var bortmotståndare. Eh, det tror jag också att man kan ha olika åsikter I den frågan och, och det Absolut.
2: fungerar. Men, men då måste ändå i sådana fall Grundtesen måste ju vara så här. Nej det ska inte göras per automatik Man måste ta reda på vad eh, Den partnern anser i frågan eller om den känner till och så vidare, och så vidare. man kan inte men, bara göra det på automatik, det är fel men,
0: men vänta lite nu här Hannes, nu väljer du medvetet en fråga som du inte är emotionellt investerad i, abortfrågan kan du se rationellt på, bedöma argumenten för och emot och din elefant har inte en jättestark åsikt om den för att det här verkligen ska vara relevant för dig så måste du välja någon fråga där du blir blindgalen så fort någon har en annan åsikt än vad du har. Säg att eh, någon person är gift med en som skriver arga, elaka recensioner om Microsofts produkter på internet. Hur skulle du känna då?
1: Nej, men det har du varit tvungen att ta avstånd direkt. Samma sak om någon kritiserar Elon Musk eller elbilar. Då är det ju, det går inte länge. Nej, men jag, nej, jag tror faktiskt att jag hade kunnat hantera om van der Heeg hade gett sig ut i, i sådana sumpmarker utan att döma Hebelin. Det måste ju finnas en moralisk dimension och trots min techfanatism så finns det inte
2: till mycket moral i den frågan. Ja, men det har ju att göra med huruvida partnern kan förväntas tycka samma sak och huruvida det kan förväntas att de har samma syn på den här frågan så att säga. Jag, jag tror inte för en sekund att Federlej tycker att pedofili är bra. Det, det har han ju sagt. Det, det, det känns ju ganska självklart. Eh, men det borde ju vara en sån stor schism i förhållandet. Att det, det borde liksom inte funka.
1: Jag vill ju... Jag vill också sätta gränsen mycket långt borta Alltså man ska inte i normal det ska, det ska vara väldigt ovanligt att man behöver ta ansvar för vad någon annan har gjort. För det, det blir ett sämre samhälle om vi har det, det som princip. Eh, så att eh, vi ska verkligen inte ha den principen. Och eh, ja, jag har varit tvungen att acceptera att jag, har, jag dömer också Faderly här. Så att, tydligen så är inte den principen absolut. Den har helt klart undantag. Och de finns, men då är de ganska extrema. Så som i det här fallet att man faktiskt... Eh, har vi gått brott som har många år på fängelseskalan. och som också moraliskt är vidriga. <går> Någonstans där skulle jag sätta min gräns. Fängelsestraff och vidrighet.
0: Mm, apropå vidrighet och apropå att flytta sig från individualism till kollektivism så har vi ett annat aktuellt ämne den här veckan, eller hur? Ja, jag vet inte, jag komma från den introduktionen, men. Det har ju eh,
1: vår, vår kära YouTube-stjärna Henrik Jönsson som levererar sin, sin podcast nästan lika punktligt som vi gör varje vecka fast på helgen istället. Eh, Henrik Jönsson, alltså, han har ju samtalat nu flera gånger med Jan Emanuel Johansson vår allas kära starka socialdemokrat, eh, entreprenör, Riking eh, och Ulf Kristersson från Moderaterna. Och eh, då tror, tycker man ungefär från vänstern och vissa debattörer, särskilt från det var just Vänsterpartiet och Miljöpartiet också att Jan Emanuel Johansson gjort någon slags rasistchock då, medan Kristersson sitter och ler och nickar.
0: Kristersson, han har ju begått ansiktsbrott.
1: Han har begått ansiktsbrott och egentligen är det ju lite guilt by association också att han har liksom varit, <laughs> han har suttit i det här rummet och inte direkt tagit avstånd från den här Jan Emanuel Johanssons sus sussen Och då Ja det är, svårt att, det är svårt att ens Få fram den här Hur hemskt det här var Men i varje fall så har Jan-Emmanuel Johansson Talat om att man inte på studentflak Kanske borde Vifta med andra flaggor förutom den svenska Och att man borde visa Tacksamhet mot Sverige som nation Och signalera sin lojalitet mot, mot Sverige eller sin tacksamhet mot Sverige genom att istället vifta med den svenska flaggan. Eller åtminstone inte vifta med den utländska flaggan.
2: Han säger mm. ju att han tycker att det är provocerande när han ser andra flaggor. Ja, det är väl ungefär det som har hänt. Jätterasistiskt såklart.
1: Men, eh,
0: Oscar, Men då, då pratar du... vi inte om den här guilt by association-grejen nu. Utan kan vi inte diskutera själva sakfrågan istället? Jo,
1: låt oss tala om sakfrågan istället.
0: Jag mm. håller med. Ja, du, du för får jag skulle vilja jag. göra caset att Jan Emanuel har rätt att... Han har rätt i det han säger och det är därför vänstern blir så arga. Att på en av de viktigaste dagarna i sitt liv- studenten efter att ha gått ut en massa år av skola- som svenska skattebetalare har finansierat- att den dagen vilja signalera tillhörighet- till en annan gemenskap än den svenska. Det är ett tecken- på, en, på någonting annat. Det är ett tecken på illojalitet. Det är, inte bara ett, det är inte bara en glädjesymbol för sitt ursprung. Utan det är också ett långfinger till Sverige.
2: Ja, jag, jag är benägen att hålla med dig. Men... Om man ska försöka se det från andra sidan så blir det också så här att okej okay, det här är en väldigt viktig dag. Jag tror att vissa av dem här, många av dem kanske tänker så att säga det svenska som, som underförstått. Och att det här är deras sätt att eh, punktera lite extra vem de är. Det hade lika gärna kunnat vara en scoutflagga eller någon som har bubbelgumrosa eller turkosthår så att säga. Att det, är, det är mer en eh, lite titta på mig vad jag är lite speciell markör.
0: Hade det varit någonting annat än studenten så hade jag kunnat hålla med dig, men det förkom... alltså, svenskarna flaggade ju en massa svenskt då. Så att, nej, jag tycker inte man kan komma undan med fast, det, fast den svenska student... flaggan är underförstådd.
2: Ja, fast studenten i... okay, det här är intressant. för att studenten idag, för studenter, eh, det är ju roligt om man tar skillnaden på studentsången, sjung om studentens lyckliga dag. Och skiljer på den här lilla visan som många studenter idag sjunger. Vi har tagit studenten för vi har tagit studenten för fan vad vi är bra. Studenten idag för unga studenter som går i gymnasiet handlar ju om en individuell prestation. Inte på någon vänster någon form av kollektiv samverkan. Och om det då är en individuell prestation som är fallet då handlar det om att då är det jag som individ som vill lyfta upp vem jag är och vad jag står för så att säga.
1: Jag vet inte för mig, jag har aldrig, det har inte funnits så mycket flaggor Inte så mycket svenska flaggor i alla fall på studentfirande Utan det har mest varit eh, olika egenskapade flaggor Med olika studenthalvobscena eh, ja, budskap på eller, eller lite halvpantade saker som man gillar att skriva runt den tiden i livet Det, det är vad jag tänker kring studenten Så den här upphöjda, fina stämningen där man enas i gemenskapen för nationen
0: Alltså ser jag faktiskt inte alls med studentdagen Men jag kanske är en barn av min tid Nej det var inte riktigt det jag menade, Att man skulle på något sätt enas för nationen Men däremot den svenska flaggsymbolismen Kommer jag väl ihåg Mycket svenska flaggor och den typen av dekor
2: Ja alltså man, ja, men... man flaggar ju ändå med, med flaggan Och det är väl ofta man har Sådana små flaggor på borden Och det är blåvita gula ja, ballonger Men, men i alla fall
0: Den frågan kanske inte är så viktig men däremot kärnan i, i vad jag säger, håller ni inte med om att det på något sätt gör att deras lojalitet till den svenska staten kan ifrågasättas ifall man väljer att i första hand identifiera sig med en symbol för ett annat land?
2: Jo, för ett pris som, som jag var inne på så är det ändå ändå i dagsläget ett uttryck för en, en individuell prestation och jag... Jag har varit lite kliven, men jag har svårt att inte hålla med dig eh, i just den här frågan. För det här är ändå, det blir ändå, man symboliserar, vad är, om jag ska symbolisera mig, vad är det? För Hannes kanske det då är en förnulig, lite snuske ordvits, men för de som då slår, slår in sig i en, en, en flagga från ett annat land, då lyfter man verkligen och säger, det här är jag.
0: Ja, man visar att jag, min hemvist är inte här i Sverige. Min framtid är inte här i Sverige. Utan jag identifierar mig med en annan nationell gemenskap. Som jag visar min lojalitet till.
2: Ja, Och även om man kanske inte gemenska. visar sin
0: lojalitet helt till, till det. Man kanske fortfarande är lite lojal till Sverige också. Så betyder det... det ställer fortfarande Frågan kan fortfarande ställas på sin spets. Om det skulle ske någon konflikt med det här landet. Säg att Sverige av humanitära skäl för att vill befria någon, något land i sandlådan och är med i någon fredsinsats för att ta bort en diktator i Mellanöstern. Kommer de här människorna att vara på vår sida då? Eller på det andra landets sida?
2: Och Det här, det här är ju en, i grund och botten också jätteviktig fråga. Ehm, och sen... Man kanske också ska säga att det kanske inte måste vara så att du vid 18-19 års ålder har landat helt i den här frågan. Nej, jag tar tillbaka. Det borde man ha gjort.
1: Nej, men det är klart att det kan vara så, ska. <clears throat> men det är ju hela frågan om, eh, om man faktiskt kan sägas vara lojal, fullt ut lojal, om man har en annan bakgrund och en delvis annan kultursvär. Och det är en fråga ja, som det, alla... Det, det länder som har en större andel av befolkningen som kommer från en annan bakgrund och en annan kultursfär ställer sig ofta, särskilt när det finns risk för konflikt med sådan, med mm. den kultursfären ja. Vad är lojaliteten egentligen? Det har varit jättetydligt bland ryskspråkiga befolkningen i många länder i öst där man har frågat sig vad är egentligen lojaliteten till det landet de bor i och det finns många andra liknande
0: exempel som visar hur viktig den här frågan faktiskt är Ja, och det gör det ju kanske lite viktigare att titta på framgångsrika exempel i historien där man har lyckats assimilera en befolkning till att sen kriga mot sitt hemland. Nu har jag inte, nu har jag inte förberett något svar på den här frågan men det första jag kommer att tänka på är ju naturligtvis kolonisatörerna i, i USA som sen krigar mot, sina, mot sitt hemland Storbritannien rätt så snart efter de har stuckit.
1: Jag kan ge ett exempel till. Ottomanska imperiet var ganska bra med janissarerna: att röva bort kristna barn från hela det området som Ottomanska imperiet hade kontroll över. Och sen låta dem växa upp och tränas upp som soldater för, 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 ja, för ja. den ottomanska saken. Och sen var de, de supertrupperna för att gå in och kriga mot
0: de kristna. Ja, då, Men då hade man ju kontroll över hela deras uppfostran man att ta bort dem från föräldrarna. Det kommer man ju generellt inte med invandrade familjer. Fast Sveriges modell är väl att göra det så hög utsträckning som möjligt. Vi har ju... <laughs> ja, du menar med ett dagis och skola med ja, utbildning. Vi,
1: vi, vi försöker ju, det är ju liksom en aktiv del att man ska stoppa, vi försöker till och med stoppa föräldrar att bipringa någon form av religion till sina barn fram till helst efter 18-årsåldern. 18 så det är ju ett aktivt del av svensk politik att stoppa föräldrarnas inflytande på barn.
0: Mm.
1: Och, och hur väl går det för oss? Det, det går nog rätt dåligt, men jag, jag vet inte om... Det, det finns många andra problem som gör att det men går dåligt. Jag måste
2: bara lyfta en sak i det här också. Att jag tror det finns ganska många svenska ungdomar som så att säga, har sin bakgrund också från Sverige i lång tid- som idag, på grund av individualismen, mycket väl skulle kunna tänka sig att inte kämpa för Sverige om det råkade vara så att det var en, en fråga som de
0: inte höll med i. Ja, men det är skillnad på det och att ha lojalitet till en annan nation som det kan bli konflikt just med den. Jag, jag håller med om att det finns många illojala ideologiska femtekolonnare i detta land men det är inte riktigt samma sak som att ha en annan... Ett, ett annat hem som man skulle kunna spionera eller utföra aktiviteter för ifall det vore krig.
2: Nej, och det, det blir ju väldigt centralt, eller det kommer upp till väldigt tydligt i till exempel fotbollsmatcher i VM och sånt. Vilket lag hejar du på när ja, Sverige det, spelar ja, mot de här lagen? Precis,
0: det, var, det var exakt det jag skulle komma till i den här diskussionen. Att Jag har använt det som en tumregel. Den är ju naturligtvis inte perfekt. Det kommer inte funkar på alla. Men som en tumregel för när är någon eh, liksom, tillräckligt väl integrerad i Sverige för att man, för att de ska vara lojala mot landet. Och det är ifall de, ifall de kommer från ett annat land och det landet spelar mot Sverige i fotboll och de höjer på Sverige då eh, liksom, det signalerar någonting. Det signalerar lojalitet med Sverige.
2: Jag håller med om att det är en, en väldigt bra metric med ett värde på hur, hur väl integrerad någon är och det, det känns alltid lite beklämmande när, när läget inte är så, så att säga. Eh, lite beroende på förstås. Vissa människor har väl kanske inte nödvändigtvis Sverige så mycket att tacka för. Eh, och då, jag menar, är du britt som har flyttat hit för två, tre år sedan för att du träffade din fru. Då fattar jag att du höjer på England istället för Sverige, så att säga.
0: Ja, men, och då, precis, men de kommer ju kriga för England ifall England och Sverige skulle gå i krig.
2: Ja, så att, och en sån person skulle mycket väl också då kunna vara en svensk medborgare. Kanske inte så kort tid, men, men ändå. Så att det finns en bas i så att säga också vad, vad den här individen har fått av samhället som är, är relevant i frågan. Och där kommer ju problemet in med dubbla medlemskap, alltså citizenships. Är det bra? Borde det tillåtas i grund och botten.
0: Jag tror inte att det spelar så stor roll vad du har medborgarskap i för vad du känner lojalitet för. Jag tror att den, den är rätt överskattad. Utan jag tror att det har mycket mer att göra med vad man identifierar sig som. Men det är en identitär fråga. Hur, hur, hur du känner att din identitet, är du, är du svensk? Eller ja, är du fast,
2: fast det finns ju en problematik, där, eller en, en faktisk aspekt av det. Därför att om det är så att du inte får bli svensk utan att ge upp ditt gamla medborgarskap... Då kommer det ändå vara så att du är invandrare och det finns en hel del byråkrati som följer med i så att säga, att inte vara svensk medborgare. Det betyder att du kanske inte dagligdags men kontinuerligt kommer få påminnelser om att Hörru, du är faktiskt egentligen inte grund och botten en del av samhället. Därför blir det så att du kommer behöva göra i sådana fall, om det är så att vi inte tillåter det, då kommer du behöva göra ett val. Du får nog låta släppa ditt gamla och bara bli en del av det nya och då kan du... Jag menar det, det finns en byråkratisk verklighetspåverkan där som jag tror kan ha en viss integrerande effekt också.
0: Mm, jag håller med om att det finns en, ett signalvärde där om man säger upp sitt gamla medborgarskap när man blir får medborgarskap. Uh, sen finns det en pragmatisk grej som du bör fundera på också. Och det är att eftersom det finns en folkrättlig princip att man inte ska göra folk statslösa så blir det mycket svårare att bli av med folk om de inte har något annat medborgarskap ifall man skulle vilja utvisa dem för grov brottslighet eller för mycket tepauser på jobbet om de nu kommer från Storbritannien. Fast, fast Oskar tror inte
1: att de kommer att göra sig av med sitt andra medborgarskap lagom till att den processen skulle kunna
0: genomföras? Ändå. Jo, det är klart. De, det är väl klart de kommer att göra det. Jag
2: tror det skulle vara netto vinst att inte tillåta dubbelt medborgarskap. Faktiskt är en liten Just det att du, du måste välja.
1: Okej, okay, men det, man kan alltså tala om flaggor i Sverige utan att vara rasist och det kan till och med vara en rimlig fråga att ställa sig frågan just vilken dualitet som det kommer av att vira in sig i en annan nationsflagga det tycker jag är en eh, någorlunda rimlig slutsats Nej, men, i varje fall
0: alltså det här är ju bara, från vänster. det här är ju bara rasist-touretts det, det, det har ingenting med rasism att göra det har ingenting med någon hudfärg att göra det har, som sagt, som vi tog som exempel nu det hade ju kunnat vara britter också så det har absolut ingenting med det att göra utan det är bara deras Impotenta motreaktioner De känner att eh, den Debatten inte går deras väg
2: Jag tycker att just rasism Toretz var, var ett väldigt bra begrepp
0: ja, eh, Från ett ideologiskt virus Till ett biologiskt virus Som orsakar ett annat ideologiskt virus <hör>
2: vad, vad funkar, funkar den övergången? <hör> ja, men vad ska vi prata om nu då? Nu, är man nästan förvirrad här
0: mm, Nej okej, vi, så, eh, allt det här med, med corona-explosionen Det får andra prata om eh, Själva sjukdomsspridningen Men vi har läst en intressant politisk analys Om den föreslagna pandemilagen Som Erik Lackoma skrivit, skrivit eh, i Timbros webbskrift Smedjan. I den här så gör han ett antal poänger om vad som nu föreslås- och de befogenheter som föreslås ges till regeringen. och Vi kan väl börja med att gå igenom det. Det är några intressanta observationer- som vi gör från den här artikeln som han tar upp- som vi skulle vilja diskutera. Och det första är det här med att man ska inskränka fri- och rättigheter- med den här pandemilagen. Den syftar till att ge regeringen ytterligare befogenheter- som regeringen egentligen inte har- och det är någonting som generellt är ganska vanligt under krig eller kriser att politiker ägnar sig åt. Men vad man måste akta sig för är ju att ofta så behåller man ju den här makten när kriget eller krisen väl är över. För att det är ju nice att få mer makt men det är inte så nice att lämna ifrån sig makt. Vem skulle vilja göra det? Nej. <laughs> så... Men han bedömer ändå att det, trots det här så kommer det inte finnas någon opposition värd namnet i riksdagen mot de här lagarna när de väl går igenom. Detta baserar han på en, en politisk analys av det svenska landskapet. Och det här skulle kunna bli som en ny decemberöverenskommelse, menar han. Varför? Jo, därför att om man nu ger min, en minoritetsregering befogenheter som egentligen tillhör riksdagen alltså alla de här grejerna som, för, som det föreslås att regeringen nu ska kunna göra hade riksdagen kunnat göra själv om man hade fattat majoritetsbeslut man hade bara kunnat rösta om det men om man nu ger de här befogenheterna till regeringen så att man, man i minoritet kan fatta beslut så innebär ju det att oppositionen kommer att kunna kritisera besluten som regeringen har fattat. Så det betyder att man kommer kunna gå i opposition mot politik som man egentligen inte direkt har stött genom att rösta fram den här pandemilagen. Och det innebär då att man, att man inte behöver ta ansvar för att man har stött regeringen i det här utan kan, kan gå i opposition mot sin egen politik. Precis som decemberöverenskommelsen, eller?
2: Ja, ganska exakt så skulle jag säga.
1: Det finns ju skäl att skapa den här typen av pseudoteater inom politiken. Där man kan, där man kan alltid stå vid sidan av och kritisera de som sitter och fattar de tuffa besluten. Det är alltid otroligt gynnsamt när man kan hitta en sånt läge.
0: Ja, så det är ju smart av oppositionen att släppa igenom det här. Och det är väl smart av regeringen att ta sig den här makten. För att man skulle ändå bli utkrävd ansvar för allting eftersom man sitter i makten så skulle man ändå bli utkrävd ansvar för allting men man har mindre makt om man inte får den här lagen Så att de som förlorar är väl medborgarna och våra fri- och rättigheter som är, är kvantifierbara. hur mäter man värdet av att få sina fri- och rättigheter förstörda och de långtgående befogenheterna som regeringen föreslås ges att kunna stänga olika barer och eh, Butiker. Alltså att stänga ner det kommersiella livet Den typen av makt har vi inte givit till regeringen ens i krig väl, vad jag vet
2: Nej, och där är väl just den här Sveriges, Att Sverige är krigsskadat så att säga, eller fredsskadat, Är väl ett tydligt exempel på att vi har ingen som helst aning Om vad värdet av frihet är Jag kommer ihåg att jag satt på, på Handels på Mars Och diskuterade med en tjeck om, om viktiga grundläggande värden. Och det han tog upp allra först var just politisk frihet. Och det chockade så att säga hela resten av klassen för att det var ingen som kunde föreställa sig att det var det viktigaste man kunde tycka.
0: Frihetens träd måste vattnas med blodet av tyranner och patrioter. Men hur mycket blod? Hur mycket, hur mycket mäter man? Hur mycket frihetens träd behöver vattnas med? Vad, vad är värdet av de här grejerna? Det är väldigt svårt att kvantifiera det. Förra sidan har kommit tillfällen när du varken
1: kan gå ut för att träffa din familj eller någon annan. och Du har suttit inlåst i din källare och spelat Cyberpunk 2077 i, i fem år. och Du snart inte kommer kunna få en partner överhuvudtaget för att du har blivit så tjock och fått så mycket skägg. Då måste man gå ut och kriga, tänker jag. <hör> Nej, men jag vet inte. Det är ju otroligt stora inskränkningar som har gjorts i hela Europa och i hela, i hela världen. Med anledning av, av pandemin. Så att vi, man kan ju verkligen se potensen i den här typen av lagstiftning och situation. I att inskränka friheter. Sen kan det ju sägas vara legitimt på andra sidan. För att det är just en pandemi som kräver de här åtgärderna. Men Jag vet inte riktigt om frihetsivrarna, hur de... Hur de förhåller sig till en sån här. Till just den här situationen.
0: Alltså, något som man specifikt kan påpeka, och som Erik har påpekar i sin artikel. Är just att formen för beslutsfattande spelar roll, och att det aldrig var tänkt att regeringen skulle ha de här befogenheterna. Istället, när man tog fram den, den grundlag som nu gäller. Eh, i, han han citerar proposition 1964 kolon 140 sida 170 Som låg bakom införandet av krigsdelegationen Vilken sedan kom att ingå i den nya regeringsformen Det vill säga förarbetarna till vår nuvarande, vår nuvarande grundlag Så skriver man explicit att eh, i, Även i ett krisläge så är det viktigt Att vi har folk inflytande bakom de beslut som fattades Så att man såg om, om de individuella fri- och rättigheterna var viktiga att bevara i ett krigsläge genom att ha grundlagar som, som skyddar dem mot politikernas klåfinghet så tyckte man att det var ännu viktigare när det, när det inte ens var krig. Och därför så formulerade man sig på ett sätt som tyder på att man vill att det ska vara folkstyre som gäller även i kriser. Då får man gå ihop i riksdagen och fatta majoritetsbeslut.
1: Och det har ju hela tiden varit en möjlighet. Vi diskuterade för någon månad sedan och kom väl inte riktigt överens om vad egentligen man kan göra idag för att bekämpa pandemi. Men man kan ju fatta vilka beslut som helst i riksdagen, det är ju, det. Det är ju faktiskt så det är. Och det inkluderar att fatta mycket inskränkande beslut för personers fri rättigheter med anledning av en pandemi.
2: Men precis just det där Lilla lilla bisatsen som sa där Med anledning av en pandemi Jag tycker att det är ganska viktigt jag, jag har inte läst arbetarna här Och hur de tänker utforma lagen Men jag tycker det är väldigt viktigt Vad eh, anledningen så att säga Jag tycker inte att eh, krig till exempel Är en lika bra anledning eller då men, Eller bara oroligheter av olika slag Men, men just den här eh, pandemiskrivelsen eh, Tycker jag blir ganska viktig Därför att i ett läge där faktiskt är pandemia ja, men då är vi ju alla ganska eniga i grund och botten kanske om, om vad som krävs och det krävs ganska mycket och det är inte så att säga då politiskt betingat utan det är ju när vi har mer då politiskt betingade eller ideologiskt drivna konflikter.
0: Men vänta lite nu här, det håller jag inte alls med om det här är ju en jättepolitisk fråga var man ska dra gränsen någonstans särskilt eftersom den här pandemin är inte ens särskilt allvarlig, alltså det är inte så många som, som dör i den relativt vilka friheter vi har fått undantagna från oss, så att om det hade varit någonting värre där liksom 30% av landets befolkning hade dött, så ja då visst lång, långtgående befogenheter, men här finns det en politisk avvägning mellan hur många är vi villiga att låta dö Jämfört med hur många vi villiga att göra arbetslösa. Och det någonstans är ju den, den, den politiskaste frågan man kan komma till.
2: Ja, men orsaken till att, att någon står med, med en sko på vår nacke är inte en militär stövel, så att säga. Det, det är väl det jag tycker är det relevanta i sammanhanget. Att, att trade-offen sen är... Ett politiskt beslut eller en politisk eh, värdering eh, Ja, det, det, det kommer det ju alltid att vara Men jag menar, det, det är skillnad om det är en fascistisk stövel Eller om det är ett, ett biologiskt fast, virus fast, fast
1: det behöver inte gå så långt som en fascistisk stövel Det är inte alltid det som är det. Erik är ta upp i att han har tittat på olika länder Som har den här typen av lagstiftning alltså Snarare undantagslagar helt enkelt och det är ju det många länder har använt sina undantagslagar för att hantera pandemin. För att de redan kommer med ett, ett brett paket med extraordinära verktyg som då kan användas så fort man utropar undantagstillstånd. Det är ju inte den lagen vi kollar på att införa i Sverige, vad jag förstår i varje fall. Men en sådan lag, den möjliggör att man, att man då kan använda den ganska ofta. Så som i Frankrike med Charlie Hebdo... Hebdo Terroristattacken Där man införde ett Ett undantagstillstånd För att hantera den, den
2: situationen Absolut, men det är just det jag menar Den situationen uppstår inte på grund av ett virus Den uppstår på grund av någon form av konflikter Orolighet Och det säger det att man, man måste ju kunna ändå Definiera en lag så eller skriva den så pass Att orsaken till Sagda orolighet är relevant Terrorism, nej det ska inte vara Ett, ett... Giltigt skäl. En, en global pandemi med att det blir ett virus? Ja, men absolut. Det kanske är ett riktigt skäl, så att säga. Då begränsar man ju statens eh, möjlighet att införa de här typen och att, att då inte överutnyttja eh, den här befogenheten.
0: Fast, hur, hur är vår tilltro till statens möjlighet att inte överutnyttja möjligheter som de har som de får? Det kommer ju vara så att man sen börjar klassificera andra grejer som globala pandemier för att kunna använda sig av de här maktmedlen. Man kommer ju börja klassificera, om, om säsongsinfluensan är lite värre ett år än något annat, då klassificerar man det som pandemi och, och tar, tar sig nu, nya befogenheter för att göra grej Alltså någonstans före att den här pandemin kom, eller under den här pandemin
1: så har vi haft en, en global pandemi Det har vi ju alla sett i USA med, med stora stora demonstrationer mot, mot polis och mot polisvåld och allmän rasism. Så att det, det ska man, skulle man säkert kunna hitta på bredare definition av pandemin. Men on a more serious note så, så tror jag att man kan absolut säga att den här lagen är inte en allmän undantags det är inte ett undantagstillstånd utifrån brett formulerade villkor utan det här är en specifik virus eller biologisk pandemi som en sjukdom, och det är bara då lagen kan användas. Det, det tror jag i verkligheten är väldigt begränsande för, för vilka situationer vi kan tänka oss använda oss av lagen.
0: Ja, och just de politiska formerna spelar roll. För det är en poäng som Lackoma avslutar sin artikel med att man hade i förarbetena till regeringsformen så hade man tänkt väldigt mycket på det här med om det skulle bli kris eller krig och vilka befogenheter man ska ge till regeringen. Men man hade inte föreställt sig en situation med en minoritetsregering som, då, som inte kan få stöd i riksdagen för sina beslut. För att det svenska systemet var helt enkelt inte utformat så, utan man tänkte sig att det skulle vara majoritetsregeringar som, som kan få med sig riksdagen och som kan, fatta, som kan få beslut fattade i riksdagen. Men med tanke på att vi inte har det längre så finns det kanske lite nya överväganden man behöver göra. Ja, Jag tror att det börjar bli dags att avrunda där, för i år får vi till och med säga då, nu när vi ska gå på semester för att spela cyberpunk Vi avslutar med att önska våra läsare ett gott nytt nästa år också, och en god jul Och säger att krig är fred Frihet är slaveri
2: Du är din partner Sverige är folkstyrt och gränsen är stängd.